0: 欢迎收 听， 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎收听认识圣 经， 我是麦吉姆斯。我们要看以赛亚书五十六 章， 五十六章是遵循五十三章的一个模 式， 以赛亚书。五十六章、五十三章模式是一样的。五十三章以赛亚书就告诉我们，神为世上的人所预备的救恩是什么？就是借着他的儿子耶稣基督定时之下舍命。现在先知以赛亚又要针对回到针对以色列百姓说话。这一章经文不是在西乃山做一个啊、呃、灵修会。而是宣告神的儿子胜利的穿过凯旋门，进到千禧年的一个时代的一个预言。这些经文非常重要，讲到神的救恩在程序上，在过程上，神是借着以色列人从这个国家开始，慢慢的扩展向外延伸，要使全世界的人透过以色列国。都能够蒙福，这是根据神和以色列他所订立的一个新约，要使以色列国成为世人的祝福。感谢神啊，神要透过以色列人所立的新约，使世界的人得到祝福。那么在主耶稣自己的登山宝训当中，新约登山宝训当中，主耶稣亲自提升了摩西。律法的一个地位，就是说到在将来千禧年的时代，基督来作王的时候，基督要掌权作王，要彻底的执行关于摩西律法的真正的意义。这个就是神的旨意，很清楚。在以赛亚书五十六章，这一章特别强调神的伦理，就是强调关于我们基督徒的形式为人。这一章不是说到，主要不是讲预言，这是所说到的，就是因为有的人喜欢研究圣经中的预言，听众朋友这里要提醒听众朋友，预言并不是要满足我们好奇心，很好奇啊，说一些预言，也不是要研究学问，研究什么高深学问，这个预言不是这个意思，这个圣经所强调的是要我们基督徒，要每一个人要过一个圣洁的生活，这是圣经。的伦理强调，以赛亚书五十六章讲到基督徒的形式为人，这行为伦理的行为，在新约约翰一书三章三节这样说：凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。所以，听众朋友，我们研读圣经上的预言，目的在哪里？是要我们有一个圣洁生活，一个盼望啊，希望行为。行事为人要圣洁，因此先知以赛亚就期待他有这样的期待，就是在千禧年主耶稣再来做王的时候，我们有这样的盼望。主耶稣再来，刚才我所说过的，主耶稣在登山宝训当中就特别提升摩西律法的一个地位。那么这里很清楚，让我们明白，就是没有人。能够靠遵行摩西律法得救 啊！ 这个听众朋 友， 这重点在这 里， 就是耶稣在登山宝训所说 的： 没有人靠自己能够遵行摩西的律法。举个例子来 说，《马太福音》第五章二十二 节， 主耶稣 说：“ 此事我告诉你 们， 凡向弟兄动怒 的， 难免受审 判； 凡骂弟兄是拉加 的， 难免公会的审 断； 凡 骂……” 弟兄是魔力的，难免地狱的火。如果按照这样的一个标准的话，一个律法的标准的话，那么听众朋友，我们很知道，就没有人能够逃脱脱罪，没有人能够脱罪，都要面对神的审判。那么，这样我们人，我们都是罪人，怎么能得救呢？感谢神，只有一位救主耶稣基督，他可以担当我们的罪，他可以拯救我们。那就是谁呢？就是耶稣基督，他所成就的。我们知道，当主耶稣再来掌权、做王的时候，在那个新的时代里面，就是未来的时代里面，不会再有什么劫机的事情发生了，也不会有绑架的事件，也不会有谋杀的事件的，也不会有抢劫的事件的。我们那个时候，千禧年的时候，人人都可以很安心的走在耶路撒冷的荣耀大道上，走在哈的一个远的大街上，到那个到那日，世界上每一个角落。千禧年的时候，每个角落都是非常的安全，每一个人都可以安安心心的在自己的葡萄树和无花果树底下安居乐业。每个人也有自己的产业，也不必赋税了。这是千禧年的时代，等候千禧年到来。我们现在要看《以赛亚书》五十六章第一节：耶和华如此说：“你们当守公平，行公义，因我的救恩临近，我的公义。”将要显现。这里听众朋友注意，我的救恩临近。先知以赛亚期待神的国是不是马上就降临呢？还是说他们也是知道，他们好，神的国不会马上降临，还要等待一段的时间？那么这里所指的，就是针对啊神的救恩到来，特别针对神的救恩要临到以色列这个国家。这个就是罗马书新约罗马书十一章二十六节。保罗所说的，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。这一节经文，罗马书十一章二十六节，就是保罗心里面所想的，就是讲到未来的救恩的一个期待。那么，就是那个时候，我们要行公益，就是我们为什么要行公益？因为期待救恩的到来。行公 义， 就像我们今 天， 为什么我们盼望主耶稣基督再 来？ 就 是， 比如 说， 我们既然有这样的期 待， 就是我们在今 天， 就是要过一个圣洁的生 活， 这是我们的动机。听众朋 友， 如果一个基督徒不愿意过圣洁的生活的 话， 他就不是真正的期待耶稣基督再来。那我们来看以赛亚书五十六章第二 节： 谨守安息日而不干 犯， 禁止己手而不作 恶， 如此行。如此持守的人变为有福，这是特别针对关于安息日所规定的一个制度，在这个安息日的制度之下说的，就是说到在千禧年的时候，世界那时候就会将会盼望恢复了安息日啊，在千禧年安息日会恢复了。那么现在在恩典的时代，在恩典的时代，我们现在是活在恩典的时代，在哥罗西书第二章十六节很清楚的告诉我们，所以。不拘在饮食上，或节期、月色、安息日，都不可让人论断你们。当然，听众朋友，我们知道现在我们基督徒不在安息日的这个制度之下。可是，当耶稣基督再来的时候，安息日那个制度就要恢复了。那时候，就到包括那时候律法要从耶路撒冷那个地方就开始执行了。接接下来，我们看第三节：与耶和华联合的外邦人。不要说耶和华必定将我从他民中分别出来，太监也不要说我是哭诉。那么说到那个日子啊，千禧年的时候，外邦人不会再因为神对以色列人有特别的安排而觉得自己是一个局外人。外邦人不是局外人，不是神单单对以色列有特别的安排而已。相反的，当时。那个时候的外邦人，一同被邀请领受神的祝福，在摩西制度之下，我们知道，在摩西的律法之下了，太监是不能当祭司的。在可是到千禧年的时候，包括身体有残障的人，绝对不会排除在神的恩典之外。接下来我们看第四、第五节，因为耶和华如此说：那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，持守。我约的太监，我必使他们在我殿中，在我墙内有纪念有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能减除。听众朋友，这两段经文实在太好了。说到就是那些谨守我我安息日拣选我所喜悦的事，持守我约的太监，这个是特别讲到。就是讲到千禧年的时候，那些残障人士、那些外邦人，还有所有被改善的人，都得到神的邀请进来领受神所赐的恩典，奇妙的恩典，比他原本的儿女，就是比以色列人更美更好。而且神的应许永不改变。当然，这是讲到在千禧年那个时候才会应验。接下来我们看第六节，还有那些与犹华联合的外邦人。要侍奉他，要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是反手安息日不干饭，又持手他约的人。我们知道，千禧年的时候，外邦人，他们已经有一个新的心了，他们非常的渴慕神。接下来我们看第七节：我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的燔祭和平安祭在我坛上闭门悦纳，因我的殿必称为。万民祷告的殿，感谢神。当主耶稣再来的时候，就第二次再来的时候，耶稣所用的洁净圣殿，那个时候所引用的经文，就是神本来的心意。神的圣殿是让普天下的人，所有的人，不分种族、不分言语、不分阶级、不分任何条件，都可以进到圣殿里面敬拜神。在耶稣基督的时代，当主耶稣降生，在耶稣基督那个时代，圣殿它的功能早就。没有这种功能的听众朋友，今天的教会要不要也是要警醒？是不是今天的教会也远离的，像像之前的圣殿一样，远离了，失去了它主要的职份。听众朋友，我们知道教会的职份，教会的功能是什么呢？那我很担心，今天有些教会已经有些教会变成了俱乐部了。教会里面有很多的活动，活动很多，但是教会失去了。带领人归主的信耶稣的一个主要的职责，这是很危险的，不能够把教会变成一个俱乐部。教会的目的是传福音，带领人归主。接下来我们看第八节，主耶和华就是遭拒以色列被赶散的，说，在这被遭拒的人以外，我还要遭拒别人归并他们。感谢神，我们知道神的国包括了世界上。所有的人都可以进来。神说，在那日，说的很清楚，在那日，他们都要出去传福音，也要很多人的信主。所以在千禧年，他们都出去传福音，有很多人信主，归主，归向耶稣基督的人，人数是最多的时期，就在未来的千禧年。听众朋友，我们已经啊看过未来啊神国度的一个奇妙的一个景象，神让我们先看到知道。现在以上啊就回到，现在要回到。当时的以色列国的状况，上面一段是讲到未来的千禧年的时代。那么现在以色列国的状况，它的困境是什么呢？现在就是我们要讲到以色列人，他们现在目前的困境。我们看第九节：田野的猪兽都来吞吃吧，林中的猪兽也要如此。听众朋友，这是我们今天看见以色列的景象。以赛亚先知就是说明他那个时代哀伤、悲伤的一个情况。因为神应许列国兴起来，就像猛兽一样出现了。列国曾经抢夺、掳掠以色列百姓。我们知道亚述国已经掳掠过以色列国，巴比伦也要快攻打过来的。之后还有其他国家，先后前前后后掳掠、毁灭耶路撒冷，神的这个应许之地这个地方。听众朋友，如果你去过耶路撒冷，或者你，看过耶路撒冷现在的哭墙那个状况的照片，你就会明白，耶路撒冷这个城市，它已经是耶路撒冷这个现在这个城市是经由不同时代的石头堆砌建造起来的。这个耶路撒冷为什么呢？这里我要说明，就是耶路撒冷这个城市已经曾经被摧毁了很多很多次。从历史上的记载，我们至少知道。耶路撒冷这个城市至少被敌人摧毁过二十七次以上，二十七次。所以我们知道耶路撒冷这个地方，这个城墙，他们是建立在废墟上面的，因为它曾经被摧毁过二十七次。如果今天你要想去看看耶路撒冷，或者说有人有人说我们现在去走一走到耶路撒冷看看耶稣基督。所走过的地方，听众朋友，你必须要从现在的地方往底下挖三十到五十尺的深度才行，因为这个城市被摧毁摧毁过二十七次的，所以你要现在说走耶稣走过的道路，可能吗？不可能。现在的上这个道路不是以前的道路，所以你要往底下挖，挖了三五十尺深才行。为什么神允许耶路撒冷被列国攻打？原因是什么？听众朋友，为什么让？一路上的这个城市曾经被攻打过、被毁掉二十七次以上，原因是什么呢？那么以下就是，这是个原因，是因为以色列人他背弃了犹华真神，离弃了神。接下来我们看五十六章以赛亚书五十六章第十节，讲到以色列国，因为他们背弃了神。我们看第十节，他看守的人是瞎眼的。都没有知 识， 都是哑巴 狗， 不能叫 唤， 但知做梦、躺卧、贪睡。这是讲到以色列那个状 况， 这是指谁 呢？ 就是指当时的先知、当时的祭 司， 他们就是做梦、躺卧、贪 睡， 是哑巴狗。因 此， 神应许敌人把耶路撒冷把它攻下 来， 侵占了耶路撒 冷， 因为。这些百姓的领导们，以色列那些领导们都是败坏的、软弱的、无能的、盲目的、无知的，他们都是哑巴狗，没有传扬神的道。所以在新约时代，腓立比书在新约腓立比书三章二节，也是一个给我们一个警告。保罗在腓立比书三章二节，保罗提醒百姓要什么？防备权内，保罗为什么要？警告百姓要防备权内的，这是什么意思呢？保罗就是说要小心这些陌生的人、陌生的陌生人、这些狗、这些权类啊，它会对你叫，对着你吠叫，要提防他们，因为这些外邦，这些讲到什么？提醒这些狗向你叫，是指谁呢？就是提醒提防这些假师傅、假传道，听到没有？这是保罗。在菲立比书三章二节，保罗警告百姓要防备犬内的子是指什么？指那些假师傅、假传道、传讲假的福音，这些人、这些恶犬，因为他们没有正确的宣扬神的话他们这讲的是异端。同时，在我们也看到，在以赛亚他的时代，那些牧羊人都有一只牧羊犬来帮助他们看管羊群，在晚上的时候，牧羊人休息的时候，牧羊犬。也会躺下，但是他保持警戒。只要有危险的人物或者动物出现的时候，要伤害、偷窃羊群的时候，这些牧羊犬马上就会大声的叫。如果这个看守羊群的人，如果他怠忽他的职守，也就是说，直到当时的先知、当时的祭司，本来他们应该警告百姓，大声的对神的百姓做警告，他们应该传扬神的话、神的道，但是。当时的先知跟祭司没有尽他们自己应尽的本分，因此他们就像哑巴狗一样。当危险敌人来的时候，他们不出声。也许他们认为说：“哎呀，闭嘴比较好啊，危险最好不要讲神的道，最好闭嘴，这样比较安全。”根据我自己的了解，会不会今天有些传道人也有这种立场？胆子很小，胆子非常小。因为他们觉得他们要传讲神的话呢，是吧？讲的太严厉了，就怕得罪人啊！听众朋友，做传道的不能够怕得罪人，所以我自己讲到的时候，当然我应该尽量的保持温和，但是有时我必须要用很强烈、很严肃的字眼说明福音道。那么，如果今天站讲台的传道人，他们不传道、不传扬神的话，就变成哑巴狗了，就要讨好人，这不是哑巴狗吗？所以，先知以赛亚说的很清楚。以赛亚先知被圣人感动，他就直接的把这些道理、神的真理写下来。哑巴狗是指谁呢？就是指那些不传扬、不传讲神话语的人，就是不教导圣经的人。他们只会躺下睡觉，他们不会叫啊，他们爱睡懒觉。今天的传道人，今天的传道同工，如果他们为了只为了讨好会友，那么他们就啊马马虎虎啊，也不讲神的道啊，就是。怕得罪人，就没有把神的真理说明出来。那么这些年年来，有一件很可惜的事情，我有时就收到一些聘牧委员会啊，就是他们要聘传道人，他们写信来叫我推荐一些传道人，他们需要传道，他们列出一些候选人的这个资格是什么呢？这些长老执事，他们就提出一些候选人的这些资格，他们所要求的，他们说最重要的条件是什么呢？他们是需要他们笑，要一个什么样的人呢？要一个很温和的、很亲切的传道人。啊，他们说，我希望这个传道人，哦，新来的这个传道人牧师，他是要能够跟各个年轻人打交道。他对老年人也好，对年轻人好，都是要很温和的。那么，甚至有些教会，他是希望说，牧师讲神的话的时候不要太严厉的。他们没有要求说要一个能传讲教导神的话语的人。结果是，结果怎么样呢？今天。讲台上，今天的教会的讲台上出现了许多哑巴狗，就是没有勇敢的传讲神的道。那么这种光景是一个很悲哀的，但是听众朋友这是一个事实。所以我在讲这个话之前，其实先知以赛亚已经说过了。我说这个话不是我自己说的，先知以赛亚说到有很多的哑巴狗。啊，接下来我们看以赛亚书五十六章十一节怎么说：这些狗贪食。不知宝足，这些牧人不能明白，个人偏行己路，各从各方求自己的利益啊！我再把这个经文给我们听众朋友，要有一个很深的啊一个印象，让我们了解，就很担心。今天教会邀请传道人的时候，那条你提出的条件是什么呢？就是希望一个来到请一个讨好人的，讨好各各种人的。教会的讲台上，讲台的传道人不应该是一个哑巴狗。那我们看先知以赛亚、啊、很清楚的这样啊说了。我们看十一节，以赛亚书五十六章十一节：这些狗贪食，不知饱足；这些牧人不能明白，各人偏行己路，各从各方求自己的利益。听懂吧？这个经文再再念一遍，让我们今天做传道同工的。或者我们做会有的，我们要了解神的真理。以上亚书五十六章十一节：这些狗贪食，不知饱足；这些牧人不能明白，个人偏行己度，各从各方求自己的利益。听众朋友，这些狗，这些哑巴狗，非常的贪心贪食。他们是什么意思呢？他们只关心自己个人的利益，个人的自己的名声胜过于。传讲福音，关心教会的弟兄姊妹，听众朋友，所谓的哑巴狗，这些狗贪食是什么呢？只求个人的利益，求自己的名声，自己的地位，过于他关心教会里面的弟兄姊妹。曾经有一天，我和一位朋友一起吃午餐的时候，这这个人是一个退休的传道人，他退休了，年纪大退休了，他就对我说，他说什么呢？他就是 说， 哎， 他的牧师麦基牧 师， 你在电台 上， 啊， 传讲福音的时 候， 你说话的语气不要太强硬 哦， 因为你说话的语气太强硬了。那如果那些听众听众朋友反对你不支持你的节 目， 你该怎么办 呢？ 这个退休的牧师也还是好 意， 他说你在电台上讲道的时候 啊， 哎 呀， 说话的语气啊不要太强强硬 了， 免得别人反对你不支持你的节目怎么办 呢？ 感谢 神， 我谢谢他的指教。但是我就回答他说，很清楚回答说，我就不再去这个电台上讲道，我就不去了。那么我就不再去就好了。我只好我向神讲道，我就把这个事情告诉神。我不在电台上讲道，我向神告诉神。如果听众朋友，如果神要我继续在电台上传讲教导认识圣经这个节目，那么我就感谢神。我觉得神就会给我一个机会。传讲神的福音，教导认识圣经。其实，我认为这些传福音的电台、传讲神的话的电台，不是我个人的节目，不是我的，不不是为了我自己的缘故，不是我个人的节目。电台福音电台目的在哪里的？就是要专心的传扬神的道。听众朋友，这是我们听众朋友也要了解的、认识圣经。这个节目就是要传讲神的道，教导圣经的道理，让人认识圣经。接下来我们看。第十二节，他们说：“来吧，我们，我去拿酒，我们饱饮浓酒，明日必和今日一样，就是厌乐无量极大之日啊！”听众朋友，这太悲哀了。这样说，他们说：“来吧，我们去拿酒，我们去饱饮浓酒，明天跟今天是一样的，就是厌乐无量极大之日。”这些人借酒消愁，想忘记人类的悲惨的景况，忘记人的痛苦。他们这样醉酒啊，是盲目的麻醉自己，不敢面对自己的，不敢面对现实，不敢面对将来，这不是很悲哀吗？今天很多人就是这样过，每天这样过日子的，他们像醉生梦死一样，借酒消愁、啊，有时还犯案子。今天很可惜，在我自己的国家里面，许多年轻人或者那些老年人、成年人也有这种酗酒的问题。你看路上多少喝醉的人驾车撞人，出了很多事情。世风日下，道德越来越沦丧的，有多少基督徒也不想听神的道，太可惜了。连基督徒都不想听神的道，不想认识，想认识圣经，喜欢听一些柔和的轻音乐，那、啊、动听的音乐。当你播放那些轻音乐的时候，它就不会有麻烦；当你讲神的道的时候，就会遇到抵挡。听众朋友，但是以赛亚先知说得很清楚，他说的是事实。感谢神，今天我们仍然能够。教导圣经的话，传扬神的话啊，继续传讲神的道，巴不得听众朋友，我们也是回应神的道啊，神的真理。今天这个社会最需要的就是神的道，当我们打开心门，接受耶稣基督做你的救主。我们认识圣经的话，遵循圣经的话，这是神对我们的一个最重要的心意。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台。